0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我还是在公司录制的啊，但是周六的节目我可能就得出差，在这个非常寒冷的海拉尔录制了，因为最近参加一个冰雪试驾，我星期三就要飞到海拉尔，然后一直到星期六才能回来。那么今天呢，在温暖的南京，南京好像也不温暖了啊，呃、哦，也蛮冷的。对，哎，听到我身边的人声音了啊，又是海洋，今天第二期海洋参加我们的节目录制。为什么呢？上期节目我们应该也提前跟大家打过招呼了。海洋是之前参加了凯迪拉克 CT 五的一个试驾，嗯，对的，在株洲国际赛车场。对，然后上期节目呢，海洋有点不够放松。对吧？聊这个隐形车衣，就把自己聊成隐形<笑>隐形主播了啊！稍微有点紧张。对，今天这期还好啊。前期我跟海洋单独沟通了一下。那么今天我们聊一聊海洋之前试驾的凯迪拉克 CT 五。我们很多的一些听友也是很关注这个车。之前我也做过一期，就是什么 CT 四、啊、CT 五啊这些车。然后呢，马上也要上了 ，CT 五已经正式上市了啊。对。然后呢，没有试到车，海洋是已经是试,试了几天。呃，试了两天，一天在赛车场试的，一天在这个室内道路。因为我之前听海洋说试回来之后感受很深，所以今天呢就拉他上节目，我们一起来聊一聊凯迪拉克 CT 五这个车到底开起来怎么样。因为之前市场层面的分析，大家可以回听我之前的节目啊。那么这个车子现在上市有一段时间了啊，应该市面上你打听到的这个行情是多少
1: ？目前南京的话大概是五十台左右一个月销量，对吧？对，优惠呢？优惠目前是没有优惠，然后它是有一个保价政策、嗯。什么叫保价政策？<笑>就是说啊，它能保证，如果说它在你买了一段时间内，如果它降价了，它会把这
0: 个钱再补给你。真的吗？呃、确定吗？目前是这样的。<笑>啊，我打听到是这个、啊，因为我自己也做车行嘛，我从我们车行的这个批发经销、批发商的这种渠道去看的话，价格似乎好像是有松动哦，啊，是有些松动啊、哦，哦、所以大家如果说要买车的话，想买凯迪拉克 CT 5你可以自行盾牌，你看又是植入一个广告啊，<笑>可以自行盾牌，凯迪拉克的 CT 5很多人其实还是期望它是有比较大幅优惠的，对吧？对的，因为之前那个 ATS L 上市的时候，大家都知道的价格，对吧？优惠幅度比较大，所以大家都很期待，说，哎呀，凯迪拉克的车我能不能？是以那种简陋的形态去买，对吧？对，就是像简宝。嗯，但是现在目前来讲的话，因为毕竟是刚上市的新车，又、就是一个就是正儿八经的没有没有过任何之前还有换代啊、小改款，它就是一个纯新车。对的,对的，对的。所以很多人就是刚开始尝鲜的也会有嘛，前期的价格稍微挺的高一点也很正常。那么，先听听海洋去评价评价，就这车你什么个感觉？首先我试的是顶配的四驱铂金版，嗯
1: ，那就是最高配置了，对，非常香，嗯啊，非常香啊，对，非常香，三十三万九
0: 千七那个版本，对，
1: 因为我自己本身也是宝马四系的车主嘛，其实对于操控有那么一丁点自己的理解，嗯，那么这款 CT 五囊，因为顶配嘛，它有 MRC 的电子这个悬挂调控，嗯，电磁可变悬挂，对，嗯，然后还有一个就是它有这个 Brembo 的刹车，嗯
0: 嗯 ，Brembo 代工的一个四活塞，
1: 啊，是个锻造的，然后还有米其林的 PS4S，
0: 嗯啊，那个是非常贵的一个轮胎啊。
1: 最关键是有。有 M LSD 的电子限滑哇、哦、，LSD 的电子限滑，对，因为它这个可以让咱们在赛道的时候啊，就是高
0: 速过弯的时候，让车辆的循迹性更好，也就是让它的极限性更高。嗯，你就赛道里面去试的主要就是这些。对，那如果赛道里面给你放一个低配车型的，呃，这个的话没有试过，就是所有的给的都是最高配的。对，因为我们试的都是啊，它
1: 有两个外观嘛，为了让大家更能接触两个外观，嗯、一个是风扇版，一个是运动版。嗯，那所以它底盘全部都换的是顶配的底盘啊。啊，是这样子，就是我们开的都是顶配
0: 。对，前期我在网上看一些同行的早先的试驾，对，拿的全都是铂金版的车，全都是最顶配的车啊。所以你看，所有的那些小编出来的文章都是电子可变悬挂、LSD、声浪模拟、b r a 不粘拨的这个代工四活塞的卡钳，我全都是这个。我当时，我当时看我都震惊了，我说哇 ，CT 五的车全系都是这样吗？不可能吧。然后后来正式公布配置的时候，才发现哦，原来这个是铂金版，对，就是、顶配才会有。对,就是、有对，而且后来我详细看了一下它的配置和它的报价之后，我发现其实呃，它的主动安全配置这一方面也是在顶配上才有。<对>所以我不知道你有没有去看它的这个配置，有看吗？
1: 呃，稍微了解了一下，
0: 对你像你除了刚刚讲的这些以外，包括像什么车道保持啊，包括车道偏离预警啊、并线辅助啊这些，它都是在铂金版上面才会有。对，其实像现在目前来讲，这个级别的车型，应该讲不是说凯迪拉克 CT 5做的不够好，其实已经是一个非常完善的产品了啊。但是同级别的对手真的一个比一个强
1: 。其实也还好啊，嗯，因为它主要打的就是三系啊、A4L 和奔驰 C， 嗯。呃，这三家其实我之前有了解过，他们其实对于主动安全配置方面呢，也没有很全面。对，但是在二线豪华品牌，比如说像讴歌啊
0: 什么，他们做的就还好。沃尔沃对，沃尔沃全系标配，但是沃尔沃也是很凉的一款车，就是很佛系的一款车。但他
1: 之前出那个新的 S 6 0就是
0: 奔着 CT 五的。真的，其实不管是 S60 也好，还是凯迪拉克其他的车系也好，它真的是我感觉比凯迪拉克还要佛系。那首先它也不是把它加长加得很夸张的那种，对对,对,对吧？甚至不加长，甚至对对对<笑>我都不知道它怎么想的，<笑>甚至是不加长，但是把主动安全配置配得特别高，然后其他的配置，特别是那个中控车机那一块，就感觉像是上个世纪的一个产物。啊，嗯、非常的无法理解啊，这个。对对，所以我我等会儿也跟你好好的要聊一聊，就是关于它的一些车机的配置，包括像凯迪哥的车系里面，我觉得很多人也比较关注的一个点就是音响系统，就是你这次去试的肯定是 BOSE 音响，对吧？对，感觉怎么样？听歌？啊、呃，非常的完美。就是 boss 音响顶
1: 配，因为它这个没法挑。收钱了吧？收钱了吧？你是这个真没收钱，因为我自己车是哈曼卡顿的。哟，可以可以可以，这个对比一下，感觉其实还是挺好的。就确实有影响和没有影响是不一样的。因为我在之前是对于车上影响没有太多嗯 care 的地方，嗯嗯、因为在之前选耀夜版是不是有哈曼卡顿，对我来说意义不大。嗯，我只是为
0: 了选耀夜版的套件。嗯，你要套件啊？对，但是如果听了之后呢，发现确实音质不一样。嗯。确实也是，你跟我们这种家里面的车上都没有音响牌子的这种比起来，差、哎哎、还是比较、哦、然后这两天我不是试的那个 Mini Clubman 吗？嗯、那 Clubman 我开的时候，我我对 Mini 的音响其实要求不高，而且之前秋晨不是提的那台车嘛，嗯、我那天试的时候，我还特意吐槽他，我说你这个音响，<笑>哎呀，你这。后来我那天试，我说哎，这车音响怎么感觉比秋晨那个要好呀？后来我一看，哦呦，怪。它是带标的哈曼卡顿的带标、哦、的啊，所以你这个波斯音响，呃，我后来也看了一下，你试的是高配对吧？对，顶配，呃，也得要到豪华版二十九点九七万以上才有。对，所以我其实开场想表达一个什么态度呢？就是在这个环境里面，因为竞争特别的白热化，然后呢，大家。对手应该讲 BBA 在老百姓的心目中分量还是很重的，这个应该讲就是事实啊。对，品牌力没法撼动。对，所以就一定要把很多的配置下沉。你像 BOSE 音响可以下沉，主动安全配置可以下沉，对不对？对。你刚刚我们说的那个就夸张了，什么电磁可变悬挂、LSD 这种东西，我倒不是说一定要全系标配，对不对？因为
1: 其实这两个东西对家用来说
0: 意义不是特别大。如果你不是经常下赛道的话，嗯，就是那种特别偏向于喜欢赛车的、喜欢操控的人。他可能会在意这个，如果能选装，其实就更完美了，对不对？嗯，就是哎，如果说我要选一个低配，但是我想加这个东西，我可以愿意等，个性化定制，哪怕等个半年，那就是 OK 的
1: 。但其实 c D 五的定位它不能算是运动性的，怎么呢？因为它还有一个小老弟，嗯，明年上市的 c D 四，对的，其实是在运动性能这一个标签内的。那<的>其实呃 c D 五的这个定位的话，呃，我觉得应该是接替 X TS。但是虽然官方是说啊、呃、接替啊、呃、这个 C T S 的， <S 嗯，但 C T S 没有引进嘛，对吧？嗯
0: ，你有得到它相关的一些消息吗？就比方说 C T 四后面上市的时候，就是它的发动机功率是不是会比它这个更高？它现在是两百四十一匹嘛，对，会不会像现在凯迪拉克一样怪的两百七十多？
1: <笑>但是应我
0: 觉得应该不会啊，因为它
1: 现在全系都是一个发动机、啊、一个动力总成，但是它的会调教不同，嗯，但是 C T 四呢会更小更轻，嗯，大家都知道更轻跑得会更快，嗯
0: 。轴距更小，操控更灵活，对,对吧？所以大家也是一直在分析这个问题点，就是说 C T 四将来也要上 C T 五，现在这么一个定价，那 C T 四今后的定价会不会比 C T 五更低一些呢？对不对？然后它如果更低一些，再结合优惠，如果像现在的 A T S L 一样，两百七十九匹，然后变速箱再变一下，现在不都是十 A T 了吗？对，现在之前的 A T S L 还是个八 A T 变速箱，就大家不管怎么讲，就是觉得人买东西都有一种，一个是喜新厌旧。二一个呢，就是有一点占便宜的感觉，对的，是吧？对吧？就感觉到，哎呀，哇，这个都是最新的，哇，好香啊！然后价格再结合一些优惠的话，<笑>那就更香了。你看现在现在上市的宝马的三系卖的比较好的这个三二五 L i 对吧？对，现在就卖的比较不错的。它其实终端的优惠幅度，很多人觉得还是不给力啊。其实已经优惠到了差不多三万了。因为习惯嘛，我觉得是惯性思维，就是你觉得，你觉得他肯定会优惠到那个价格，你现在买弄是不是亏呢，还是怎么样？对对,对然后都是不满足的嘛。对，然后奔驰的 C 现在优惠应该能达到四万出头了，但是大家还是不满足，还是觉得有点纠结。再加上他现在用的这种就是加这个 v, 一 1.8T，、啊、对，就觉得还有点套退了感觉。以前好歹还是个二点零 t 我现在车行里面就是咨询买车的一些人，很多都会提出这样的一些质疑。说，哎呀，这这个车，听说以前是二点零 T 的，现在怎么变成一点五 T 了？特别是一些女车主，对她都不太懂，所以就就就很纠结。甚至于有的人，我讲你不要不相信啊，嗯，有的人看完 C 之后，再去看奔驰的 A 级，他觉得 A 级反而更香。哦，因为他你你不,你不太理解是吧？因为他觉得说，哎，这个不理解，反正反正都是开嘛，反正都是奔驰嘛，他觉得哎那个 A 级反而便宜嘛，然后内饰那个大连屏，所以反而更帅更漂亮。然后你跟他讲不是一个级别的，你跟他讲什么操控，人家不要这个东西、啊，人家就觉得说是个奔驰是个 A 就能开，反正里面是个大连屏就好看就行了，对驰比好看就行了。因为好多家庭里面都是这样，就是把自己家的第二辆车，就是女生开的那辆车给换掉，所以男生是想买个 C 嘛，女生就觉得说那我不如买个 A 就可以了。也对也对，所以我觉得凯迪拉克后期应该也可以出一点这样的产品，就是我觉得凯迪拉克的产品太正了，就是什么叫正呢？就是对标三就是三，对标五就是五。然后对标什么的，就是它的级别就这样子打，对吧？嗯，其实可以可以有点类似于像奔驰这样的。哎，你不是喜欢七座吗？对吧 ？SUV 吗？我给你整个 G R V。其实那个第三排根本也坐不了人，是啊。但是呢，因为是七座，别人就会到店里面去看，对不对？对对对。然后哎，你不是想入门吗？好，我给你做一个 A 级三厢。A 级三厢其实正常的就是对于车辆稍微有点了解的，或者是喜欢一点的这种是正常居家啊，就是定位是比较我们觉得就是定位奔驰应该至少是从 C 往上走的。
1: 嗯，对，基本上应该都是这样
0: 。哎，他就出个 A， 然后出个 A 价格给他拉低一些，<笑>拉的还不算太低，其实定价也也比像宝马的一系三厢跟这个奥迪的 A3 其实都要高。
1: 对 A 级 A 级是要高一点，要高很多，<对>高好
0: 几万，所以别人还是觉得香嘛。所以凯迪拉克完全是可以打这种路数嘛？你觉得是不是？嗯
1: ，他明年出 CT 4我觉得会好一点。他应该出个 CT 3 c
0: t 3哎，说不定，说不定啊，<笑>说不定两年之后也能出一个。两年之后就,就凉了，太迟了，就趁热打铁，直接 CT 3就上来嘛，对吧？做一个减配版的
1: ，也对,也对。然后发
0: 动机功率再小一点，通用反正发动机是很多的嘛，对吧？对对对对。做一个小三缸的，对吧？哎，我觉得这个。<笑>这个通用厂家可以听一下啊，啊，应该是挺香的，对不对？然后我之前就是在网上看了很多的一些这种，包括 4S 店就是现车啊，包括之前的车展，我外观内饰全都看了，那个包括十九寸的那种枪灰色的多幅轮毂啊。对对对，就是你真正去开起来，你能不能讲讲自己的感受？就是它到底悬挂是偏硬还是偏软？然后整体的操控，方向盘偏重还是偏轻？然后车内的一些静音的程度。感觉跟你的这个四系比怎么样
1: ？嗯、呃，首先我先说它，擦一下这个循迹性嘛，嗯、就是咱们在呃弯道中的这个循迹性，主要是底盘的这个软硬程度嘛。嗯，对吧？那底盘的话，首先它的底盘是因为我们是带那个电子悬挂的，嗯，所以是它可以一秒钟一千次左右的这个调节，嗯，所以在我看来它的底盘是完全足够支撑的，就是也就是说偏硬的，嗯，因为咱们在赛道当中是必须要稍微硬一点才能支撑住你,你整个的车辆的一个动态，嗯、对。那么其次呢，其实它的这个呃静谧性，我觉得，嗯，呃，因为我们当时是高转开嘛，嗯
0: ，都用高转速在开啊，对，
1: 高转速本身它的这个呃声音就会稍微大一点，嗯，加上它还有那个引擎的这个引擎的声浪模拟系统，啊、更刺激一下咱们、啊、这个啊荷尔蒙啊
0: ，就是三千转之后对吧？对对,对对，有一个 ESE 的声浪模拟啊，感觉怎么样？假不假？那个声浪模拟？嗯
1: 、假，因为当时可能在开赛道比较。
0: 爽啊！嗯嗯、没有太 care 这个沉浸式的啊，对对对，发动机可能本身也有真实的声音会传进来。对，这个就我想到了之前试的那个雷克萨斯的 R S。那个 RS 的声浪模拟，我的好假啊！<笑>你打开之后跟关掉之后的感觉，完全就是一个天一个地。还有 i 8也是的。嗯，对，所以大家有机会也可以到店里面去试一试，就可以去感受一下，就这个 ESE 的声浪模拟系统，你踩到三千转之后，哎，就能感受出来到底怎么样。
1: 但是它有个标配的，其实挺好的，嗯，一个是它那个电子助助理转向和那个刹车的这个助力是可以调节的，它有一个 My Mode 系统，根据咱们的这个，呃，可能你觉得方向盘这个。这个稍微圈数大一点、啊、还是小一点是、啊、嗯，适不适合女生啊？是男生每个人手感不同，刹车不同，可以自己调节。对、嗯，我觉得这个是比较好的。那我再问
0: 你一个问题，就是这个车现在你开上去的感觉，就是第一脚油门轻踩的时候，你感觉车窜不窜？因为之前我开凯迪拉克，不管是 CT6 也好，还是 ATS-L 也好，起步的时候感觉都特别窜
1: 。呃，有一点，因为它一开始的感觉能给你那种 ATS-L 的感觉，但是往后可能因为少了几十匹马力，嗯嗯嗯稍微。弱一点，就给你那种雷声大，但是雨点会稍微小的没听，
0: 没一点雷声大、啊，雨点小、嗯、啊，就是你开到后面的时候，你发现它不是那种像一个小年轻，就是不停地往前跑的那种感觉<对>啊，就稍微可能就稳一点。但是我觉得家用嘛，肯定足够，因为不可能谁没事在大街上这么开。嗯，啊，这是我觉得，所以我觉得像 CT 五这个车还是要多去试一试，因为、哎、对，不仅仅是老公要试，这些老婆也要试一试。<笑>因为这种车型，我觉得家里面如果要去买的话，应该夫妻两个人。我我可能是比较武断的一个判断啊，应该可能会分歧比较大。就是比方说，男生觉得，嗯、哎呀，这车我超喜欢，我喜欢这种美式的有棱有角的。但是你还发现，现在女生买车都喜欢比较圆润一些的车。对，奔驰 C， 女性用户多就是这样。<笑>对，女生喜欢那种就是攻击力不是很强的，就是怎么说呢？就是有些车就一看就是属于钢铁直男最爱，对吧？<笑>对,对对。然后女生就喜欢那种就是稍微有点情绪的，稍微有一点点这种优雅。这种腔调的这种车型，其实
1: 我觉得就算是两个人都选 CT 五，他也会在外观上去选择，嗯、因为它有两个外观版本嘛，一个是运动版，一个是风尚版嘛。
0: 嗯，就是外观稍微有点差别，对吧？对，加一些特件啊，嗯、
1: 像小鸭尾，嗯，然后这个轮毂，嗯、包括同色车身这个装饰条，嗯，因为我个人不喜欢太多度过条，嗯
0: 。你觉得这个车子其实它真正的客户画像应该是什么样？你在去参加试驾的时候，跟一些媒体同行聊天，他们是什么感觉？就什么人会买这个车？
1: 他们觉得其实就是小年轻到奶爸都会买，但是在我看来的话，我觉得应该是那种闷骚型的奶奶爸。
0: 嗯，你看这个眼神为什么有点不对啊？看。
1: <笑><笑>闷骚型就是那种感觉，呃，我想骚起来，但是为了家庭吧，那我又不能去骚，不能去买个小钢炮什么的，那我就买一个看起来 OK，、啊、那实际上呢也能满足家用
0: 需求啊。闷骚型的奶爸，对，这个有点让我想到了这个别克君威出的那个 GS 车型
1: 啊，是吧？对对,对对
0: 对，就是属于啊，老公又特别想要去开一些运动型车，但是呢，太小的一些车小钢炮呢又觉得不太够用空间，对,对对。那车子太大了，超过五米呢，就觉得就完全没什么操控可言。嗯在这个级别里面去找，找来找去找了半天，最后选了一个当时那种啊，像君威 GS 这种类型完全可以的，那原厂可以刷一阶的啊。所以凯迪拉克的 CT 5其实这个车的车长也差不多将近五米了，四九二四，对对不对？它跟 C 和三和 a c r 比，我觉得就我觉得它怎么会是打这几个级别的车呢？我一直认为它应该是跟五跟 E。对吧？跟这个级别的车子去比的，跟 A6， 因为它你想，四千九百二十四就是将近五米了。你 C 这种车型四米八都不到，对不对？然后像像三系这种也是四米八出头一点，奥迪 A4 也就是四米八一嘛。所以我不知道你这次参加这个活动是官方给的确认的，是打 C， 呃，三系跟 A4， 还是说是你判断的？呃，官方来说是这样
1: 判断的，官方就是这么判断的，哦、对
0: 。那官方如果是判断，我觉得这有一点点这个呵呵，就有点越级啊，降维打击，降维打击的玩法了。但是轴距其实差不多啊，对，它轴距是2947嘛，就是跟这个 C 2 9九百包括跟像宝马三系，宝马三系现在也很厉害了，两千九百六了，对吧？对因
1: 为加长了很多。
0: 对对对，奥迪 A 四就不用说嘛，就是长期都是加长版。<笑>那这个车型你你试下来，其实觉得操控性像不像宝马？就是历代的车型到今天为止，就是这一代的宝马的这个 G 系列啊，已经做得很均衡了。你觉得它现在是走均衡路线吗？<对>还是跟之前 ATSR 一样，还是比较暴躁的那种，偏运动属性更多
1: ？应该是跟现在三系一样，就是偏均衡了，就没有 ATSR 那么暴躁了。嗯。包括像这次三系的话，我觉得一开始我觉得宝马的这个操控应该会好于这个 CT 五，嗯，但其实试下来觉得他们俩差不多
0: ，就可能没有
1: 老的这个三系
0: 好，啊、但是跟现在新三系其实是很像的，嗯，你觉得它整体这个车现在目前你试下来之后啊，你再回看它的这个定价，你个人觉得定价是定高了还是觉得正常？定低嘛，肯定不会有人觉得定低，<笑>对吧？
1: 我觉得正常，但是因为差不
0: 多给这个优惠留一点空间，我觉得对，还是留了一点空间。对，你知道我之前有一期节目去判断它的这个官方报价的时候，我报了一个多少钱？我说起售应该在二十五万多，二十五万多。呃，<笑>当时好多人就讲说哇，这怎么可能啊？但是后来实际来看的话，它的起售价还是比我预计的要高一些，对吧？基本上是二十七点九八嘛，二十七点九八。<对>因为我当时说二十五的时候，我还有个前提，就是说我是建议，其实凯迪拉克可以用一种新的玩法。<对>就是，既然你能预判后期还是会有一定的降价幅度，那你不如直接就用那种手机 app 下单，就像我之前买这个新能源车的那种形式。哦，哎，就是你不要再有什么溢价的了。就是我定期给你，比方说做活动也好，还是怎么也好，以官方的形式，你经销商就让所有的订单，经销商不要碰钱，就是从线上下单、线上付款，然后你直接负责提车就可以了。就是它可以全国来控这个价格
1: 。哦，那这样比较好，这样就不会造成就
0: 是。大家买完之后后悔啊，或者说又降价之类的。对对对，你刚刚不是上来就说了嘛，说有个保价嘛，但它保价肯定是在一定时间内是保价的，对吧？对对对,对,对。所以你像这种要是线上下单的话，大家反正也觉得没有什么念想了，跑这家店，经销商跟你讲说，哦，对不起，这车我们我不接受线下这个付款。订车就在线上订，跑到那家店，他也说，哎，我也不用接受线下付款，在线上订。然后其实客户也很轻松啊，客户一看，反正也没什么念想，都是一个价格。然后一看，比方说起步入门价格二十五万多，再去看看奥迪 A 四，你跟他还价还半天，还到最后也就是还了这个价格，是不是？对对对。然后再到奔驰 C 去还还半天也是这个价，不到三系去还，甚至还还的没这么低。哎，再一对比、哎，他觉得说跟凯迪拉克买起来还省心一些啊。是的，是的。然后价格也合适。所以呢，结果我一看，他还是用之前的玩法，还是以入门二十七点九七，然后二十八点九七，然后一直到三十三点九七，他是按照这样的一个，就是比较常规的报价形式，就像你说的嘛，嗯、就是给经销商留一点让价空间。
1: 肯定的，因为之前我觉得就是 A T S 那段啊，嗯，给他的品牌力打击的还是蛮大的
0: 啊。哎，你会选哪个版本？
1: 我肯定选顶配啊。你选你妹，对你这么好啊，
0: 不<是>看不出来啊，不
1: 是这么好，就是啊，我觉得如果就是说跟年轻人选它的话，啊、一定要选顶配。嗯、但是如果我的预算不够，嗯
0: ，那肯定至少选运动版往上，运动版往上，对，那个豪华我看配置还是不错的，对吧？但是我后来在这个就是批售的行情里面看到了，它目前来讲关注度比较高的还是入门。还是入门？对，所以我也觉得很奇怪。所以后期我想有如果在销售凯迪拉克的这个经销商的朋友啊，也可以在我们的下方的留言区啊，跟我们一起讨论讨论。但它入门其实配置很低啊。呃，对，就要看，就是因为它标配的东西也还不算低。但是呢，入门级其实你比方讲啊，嗯、它最低配连倒车雷达都没有，对,啊、对吧？是那个、但是是不是会有的人是这么想的？那我既然要个标，对吧？你倒车雷达没有，我花个两三百块钱我自己装一个，那就不能开了吗？这不就能开了吗？而且它中控那个十寸大屏，反正都是有的，对不对？对对对。完了之后，主驾驶那个液晶小屏幕，你不是顶配，也不是八寸屏，反正都一样。顶配也不是全液晶的，对、哦，而且顶配也不是全液晶，也是个八寸加两个机械。<笑>对。所以还有些人就觉得，反正你看入门级也就是一个嗯皮质加织物包裹，对吧？对。你不是到豪华以上，也不是真皮座椅，反正那就不如买个入门版的二十七或者是二十八的这个价位的。对不对？结合一点优惠
1: ，二十八的话加优惠下来，应该可以能触及到那些买
0: 日系合资车的了。对，呃，但最起码也是定位到 B 级以上，对吧？对不对？因为他现在、嗯、你想 A 级车也很便宜了，现在 A 级车就是如果是合资的普通的 A 级车，嗯，都是基本上二十预算以内，十五到二十之间嘛。嗯，差不多。你必须是在 B 级以上的车型，然后才可能会往豪华品牌去购一购，就预算至少是二十到二十五。然后够够够够够到最后发现，好像够奔驰跟够宝马有点吃力
1: ，啊，很吃力了，都是三十出
0: 头嘛，打完折也是二十大几嘛，对，然后再看看，哎，凯迪拉克好像能够到，然后跑过去之后一看，又是个新款。有些人他可能会在这种思维的路径里面，选择了一个凯迪拉克的入门版，哎、呃，我觉得有这种可能性，所以
1: 这个讲得蛮有道理的
0: ，哎，所以有如果是凯迪拉克的经销商的朋友，在在体系内啊，也可以跟我们去聊一聊。然后就就说说这个车子的一些，比方说像座椅的舒适度，你觉得呢？就你自己也是平时坐宝马的四系，你坐这个车感觉怎么样
1: ？其实包裹性还行，但是它不是那种运动座椅，嗯，所以说它那个侧面的支撑不是非常好
0: 。就是你在激烈驾驶的时候，两边的这种包裹性不一定很强，对,对,对,对吧？
1: 会差一点，但是。你要看它的定位来说的话，你不好
0: 吹毛求疵啊，就还是偏舒适、啊、对路线多一些。后排呢？后排座椅有没有把那个小座椅板<笑>、腿部支撑这个位置缩短啊
1: ？这个还好吧，因为我在后排坐的时间不多，嗯，因为基本上我们都是在前排坐，所以后排我觉得就是刚
0: 刚好。嗯，那油耗表现呢？你这几天试的过程中有没有关注这个点？
1: 这个油耗表现肯定是很大的，因为我们都是激烈驾驶。嗯，这个我觉得不能
0: 做参考。嗯，但是凯迪拉克，因为它基本上全系都是高功率的发动机，所以呢，这也是很多人吐槽的一个点，就是买之前呢觉得都好香啊。对。然后买完回来之后发现，哇，这也养车的费用油耗挺高的啊，就是开一开这个油表指针就往下走了
1: 。但是它这个带那个可变缸系统嘛，嗯啊，这个四缸性能啊，然后四缸经济啊，两缸超经济，我觉得其实合理调节的话，应该。比
0: 老款要好很多，对，所以这个可变缸，这也是大家比较关注的一个点，就是说这个可变缸到底在什么情况下，就是它能发挥最大的作用？就比方讲，如果我是一个在市区经常拥堵路段开车的人，它这个变缸技术是不是能对我这种油耗的经济性有很大的帮助？还是说我是一个经常跑高速的？呃，或者说我是一个高速市区混着跑的人，就是这个可变缸技术到底好在什么地方？就我们不去说理论性的东西啊，嗯、我们理论性的东西就要一讲就大家都知道了，对,对,对,对吧？所以我们要看一下，就如果有哪个媒体啊，良心媒体啊，<笑>如果能拿一台这个车这个长测一下，就是在不同情况下它的油耗怎么样，其实。我们也可以做良心媒体，对不对？不过我们就是良心媒体。对，什么叫我们在这里呼吁一下这个厂家啊？<笑>给我们一台车试一下、啊、不用不用，我们找经销商就可以了。<笑>我们找经销商去拿一台车回来，可以去测一段时间。哎，如果是如果是能长测时间更久呢，那就更好了。就比方说一个月的时间，我们一般跟经销商借车也最多就是。一周吧，三五天的时间，一个礼拜左右。对对对，也不一定能测得很准。那么，如果大家是有 CT 五的提车的车主，也可以跟我们节目下方留言，可以说一说，就是这车开下来，目前感觉它的这个油耗的表现到底怎么样？因为第一批车主应该都基本上有有提的了，对吧？因为
1: 我看南京经销商应该有好几个交车的了，都已经交车了
0: 。对，啊 ，OK， 啊，我们最后可以稍微收个尾，就聊一聊，就是你觉得这车后期的一个，就是开到今天为止啊，嗯、你开了两天了嘛，你觉得？怎么样？就是它的发展前景，就是市场行情，你觉得是不是值得大多数的人去选择它？这个
1: 市场行情是你的专项啊，嗯，我觉得大家分析一下吧。嗯、其实，我觉得吧，呃，它目前来讲，如果没有优惠的情况下，嗯、按配置和感觉，其实是可以
0: 跟三系争一争的，跟三系去争一争。对，但是你，哎，我就提一个，我又插一句嘴啊。嗯就是三系呢，它明显是走操控路线，内饰呢有一些科技感，对吧？因为这次跟以前变化比较大。嗯、对，但是豪华感它不如奔驰 C， 奔驰 C 是一打开门就感觉哇，就扑面而来就是那种豪华感。凯迪拉克的这个车呢，它的整个的车型外观来讲，那就是仁者见仁，智者见智了，对吧？对对对对对。内饰来讲的话，我觉得就是实体按键特别多。然后呢，物理按键多一点，物理按键特别多，你感觉到了吧？因
1: 为大屏
0: 其实也算大，但是呢，它中间那一块因为不是全液晶仪表，我觉得还是蛮吃亏的。嗯、然后呢，就是你要不去上手去操作它的这个车机系统的话，我等会儿跟你聊车机啊，嗯，你可能还不会感觉出来这车有什么科技感，所以就会觉得相对普通一些。你有没有这种感觉？也蛮吃亏的
1: 。嗯，我觉得最吃亏的就是全液晶仪表，嗯，因为我觉得这个是最能凸显内饰科技感的，
0: 嗯
1: 。但是其实物理按键的话，我跟你。感觉不同，怎么呢？因为我觉得一辆如果说偏性能的车，包括、嗯、如果它顶配的话，嗯、那我觉得带一点物理按键会更加纯粹一点，带点机械的感觉，而且，呃，这种物理按键可以
0: 防止咱们在高速上误操作啊什么的。但是你不觉得有点多余吗？因为它那个屏幕本身就是触控的，特别是排档杆侧面的那一排的物理按键，就很多功能你其实手稍微点一下都可以操作，你还要要在排档杆那边去盲操吗？你还去？转移视线去操作有什么意义呢？
1: 就是怎么说，就是反正我觉得会是有一点点，但是我觉得不会太影
0: 响。不过这是个人理解，我比较喜欢物理按键。你喜欢物理按键啊？哎、以前我们在卖车的时候也发生这样的，就是发现这样的一种情况，就是说你你如果真的把里面的所有的这些物理按键都去掉，就留那么两三个重要的，对吧？嗯、然后给一块大屏，其实有的时候客户反而不买账。Model 3嘛，就看得很。太单调了，太单调了，就很很简单。你可能说它有点科技感也正常，但是以前我们对大屏还是比较迷恋，但是现在手机屏幕越来越大，对,对不对？然后这个 iPad 也是越来越大，大家对于车上的这个屏幕大小就没有感知了，所以现在感觉又有点复古回归的状态。<对>就是你车上如果不给点实体按键啊，这车好像就没有那种科技感，是不是这种感觉？对，对所以哎，我就想问你一个问题，就这次的 CT5 的车机系统，你觉得怎么样？用起来？
1: 我觉得还蛮顺畅的，
0: 嗯，包括它
1: 分辨率也很高。嗯、但是我这次去主要是跑赛道，所以对这些车机上就是没有太多去操作它。嗯、但只是说，呃，跟我的自己的私切相比的话，就宝马的车机系统的话，嗯、其实呃操作还可以，就是至少流畅度是很好的，就它没有出现卡顿或怎么样。你没
0: 你没有试它的那个车联网吗？这嘛没没事啊，遗憾遗憾遗憾遗憾，这是比较遗憾，因为时间也比较紧，就两天时间，两天时间也不算紧了。但是你们都主要是动态对吧？对。所以你下次去试车的时候，我觉得现在大家比较关注的点，应该讲，呃，车联网这个是很重要的。现在 WiFi 就是空气啊，就是一定要联网才行。嗯。所以我之前了解到的就是，凯迪拉克其实它的一系列的车型，特别是通用的一系列的车型，车联网的车机做的还是不错的。就是它的可联网性，就是可娱乐性还是比较好，唯独有个什么问题呢？啊、就是它的这个界面做的不是很不是很时尚，不是很欢神，是吧？对，不是很有那种科技感，所以它那个车机界面，我觉得真的，如果有有厂家的人听到的话，就可以好好的想一想了，是是不是能够稍微的与时俱进一下？就没有那种高级感，讲白
1: 了
0: 啊，你没有感觉到吗？
1: 就是怎么讲，就是我对车机不是很感兴趣，但确实你要你要说，我回想一下它的这个设计的话，其实它的 AI 确实设计的略显沉
0: 稳，就是有点太多少年前看到就是这样，然后今天看到还是这样，嗯，也没有新意嘛，嗯、对不对？对，所以就也可以稍微改一改这个东西。我觉得主要还是面对年轻人，因为现在年轻人都喜新厌旧，而且年轻人现在手机的系统一直在更新。然后就是不停的 App 也是在更新，嗯，大家现在就是最近流行什么？流行什么样的配色？流行什么样的一些软件？流行什么样的一些这种，就是比较的有高级感的这种设计。对,对,对,对我觉得车机就完全是可以跟着那一,一起与时俱进。对我们之前不是也做过那个 GKUI 嘛，十九嘛，对不对？对,对对对。啊，就是人家就是一直在研究这个，所以现在我感觉越是好像中国品牌在这方面啊，就是你车子可能发动机变速箱也就那样了，也没有投入那么多钱去研发。对对对所以就赶紧去去收购两家这种科技型公司，就在车机方面去做一些这种弯道超车。哎，算是弯道超车了。<笑>就大家就是不要太在意车上的驾驶感受了，你就把你的心思放在这个听歌上面，对吧？什么变速箱顿挫啊这些，就就稍微就随他去吧。<笑>行啊，那我们今天其实聊了那么多啊，海洋也说了这次去试驾的感受，就总体来讲，海洋是挺看好这个车的，对不对。对那后期的话。这个它的订单现在目前应该是全国一个月三千来张吧，差不多，差不多吧，你看到的数据，嗯，十月份刚上市，嗯，三千来张，三千来张。那么后期的话，因为像这个级别的卖得好的车，基本上都能将近上万辆。对啊，一万台左右，所以凯迪拉克后期的这个销量到底能达到什么一个标准呢？大家也可以在我们节目下方去评论评论，就是说能不能一年卖到一个月卖到个五千多台、六千多台，嗯、能不能这个 BBA 的车子稍微给他们施加一点压力啊？就是，<笑>就大家如果在选车的过程中，呃，如果你要是看好这个车想买的话，你想买它的初衷是什么啊？你是嗯，看重的是操控，还是说舒适度，还是外观？就对于它的后排空间，哎，对，这个也可以说一说后排空间。以前我们一直认为凯迪拉克其实是属于就是美系车不太会偷空间的那种类型。对你这次坐在后排感觉怎么样？还好，但是就是很明显没有 CT 6那么大。你这个不能拿更高一级的车来对比，跟比方说三系 C, C 或者是 A 4 L 比的话，后排空间怎么样？你感觉？嗯
1: ，我觉得跟 C 和 A 4的话其实差不多。三系的话可能。我觉得三系会小，会小一点
0: 。你自己那个四系那就不好比了，是吧？四、啊、系更小，因为我是溜背造型吗？后排、哎哎、略小，略小的。所以你你开了一个略小的车，所以你现在开什么车都觉得大，是吧？嗯、对啊。行啊，那这个后排空间，因为我自己当时静态也体验过一次，我感觉呢，比之前的 A T S 二肯定是好很多。但是呢，你要放在这个级别里面去横向去对比的话，我觉得跟 A 四啊、三系啊、跟奔驰 C 应该讲差距不会很大。所以这也是它，我觉得比较。就是还没太放开的一点，就是我觉得叫驾长，就要加长，对,对，<笑>因为你你现在操控这个东西有很多人是不能理解的。就像今天我们聊这个节目，刚刚海洋讲了那么多什么循迹性啊，对吧？对对对。什么什么车辆的支撑性啊，就激烈驾驶的过程中怎么怎么，我觉我觉得真的想买这个车的人，可能有有一部分，我不知道是一小部分还是一大部分，他不一定能听得懂，他不一定能感受得到，嗯、对不对？这个倒是，就是确实买这个车的话，他可能。呃，不会太在意这方面。对，但是它的后备箱空间，其实它能感觉得到，它的这个后排乘坐空间，它能感觉得到。这就是我觉得凯迪拉克在中国市场可能目前为止还是有点水土不服的一方面，不仅仅是品牌，也是也是这个美系车不太会偷空间。它如果会偷空间的话，哇，这后排一坐进去，对吧？你把那个座椅稍微缩短一点，缩短一点，<笑>对吧？像奔驰那个车，对、呃，座椅稍微缩短一点。这个缩座椅啊。本田比较擅长，本田是吧？哎，坐椅短短的。还有一种就是把那个座椅，就是变得填充物稍微的，就是不要太厚实啊，薄一点，薄一点，哎，也会有。我跟你讲，有的车啊<笑>、哎，你这个时候就会感觉这车内不仅仅是前后排的空间大，你就感觉两边也很宽敞，嗯，所以就会出现这种情况。<对>所以你看凯迪拉克这种美式豪华，外观上来看特别大，但是坐进去感觉，哎，外观感觉很大哎，但是坐进去没有那么大的感觉哎。我估计可能有些人会有这种失望感，哎，你当时上这个车的时候，你有这种感觉吗？感觉其实还好，还好啊，但只是没有那么惊艳，没有那么惊艳。对，那这个车子开久了之后啊，不管是你激烈驾驶也好，你不是市区也开了吗？还是赛道也开了吗？对，累不累啊？就开久了之后有没有感觉腰酸背疼，然后腿抽筋，屁股也感觉好好硬好硬啊？<笑>哎，这个还好，还好啊。对，这可能是
1: 因为那个呃，电磁悬挂会调节，就是咱们在啊。颠簸路段的时候，或者过这个减速带的时候还好
0: ，所以你看这个媒体试驾也不一定都很客观，哎，为什么呢？你看你说来说去总是说电磁悬挂，电磁悬挂，但是对不起，大多数的消费者他不会买到电磁悬挂这一款。但是我没办法，我没有试过呢，我也不好讲，所以对,<吧>对啊，所以这个真的是厂家应该也考虑一下，就是像我们做做媒体也要去传播嘛，你不能总是给电磁悬挂这一款，不能总是给最顶配的，是不是？嗯，这个、我们<是>我们改天自己去经销商去试一试，我们就去试试它的这个入门版本，可以可
1: 以，可以可以就
0: 是甚至于那个就连倒车雷达都没有的最入门的版本，<笑>我们去试一下，因为这样的话你聊出来的东西就更接地气嘛，对不对？对对对，老百姓天生是听到你的这个感兴趣了，然后去试车去感受一下。要不然的话，你说了电磁悬挂什么 LSD 这些，我的天，跑到店里面啥啥都没有，去想买的那个配置，什么都没有，那就会很尴尬。行啊，我们今天其实聊那么多啊，其实海洋也说了他的一个驾驶感受，然后我其实还是结合一个市场，嗯，带着聊了聊，就是 CT 五这个车目前这个价位，然后这样的一种定位。有它的一些优势，但是呢，其实也有它目前还没有太放开的一些点。嗯、对，其实我刚刚前面一开头就提到了，就是完全是可以把很多像波斯音响、主动安全配置这些
1: 在下放，对，完
0: 全就可以下放。然后包括它的这种，呃，这个打法是不错的，就是像这种运动的外观套件，对吧对,对对，然后跟它的这种时尚款的套件之间做一点点区别。然后这个呢，我觉得后期应该还是要做年度改款，就是说当。去发现市场上大部分的人都偏向于，比方说是买运动外观套件的，他就可以把运动外观套件这个版本再做一个入门的配置
1: ，啊，就是对对对,
0: 对吧？就是把价格再往下下放一点，倒不是说我是官方降价，你就出一个运动套件版的这个这个入门版啊，或者把这个运动版的这个配置稍微往上顶顶，哎，其实都可以这样操作。这样的话，其实就让很多人，就是年轻人。兜里面虽然说银子不多，但是呢又特别想要那啥的，想要开开这种有有一些运动属性的车。对,对，说白了就是去打这个像奥迪 A 四啊，包括像三系跟 C 这种它的空白市场。对,对，对不对？对,对。三系本身就运动，但是三系带运动套件，哎，它这个配置又稍微高一点的话，价格就不便宜。对,对对对，主要是这
1: 个价格。对对然
0: 后奔驰 C 的话，你稍微想要配置好一点的，也价格都很高。对,对。然后哎，凯迪拉克你就打它一个错位的市场，这个时候你带个运动套件，再把它的这些。呃，主被动安全啊，包括一些，就刚刚我们讲的这种枪灰色的轮毂，嗯，啊、呃，什么布兰博的刹车，你稍微给它配一点，布兰博刹车反正是代工的，你不行你就你就你就<笑>对吧？那个高配就代工更好一点嘛，就低配的时候就是各方面，高,高工的
1: 话这个高配的话就是那个锻造的，对,对,对,对，低配的就是普通的
0: 刹车性能各方面对吧？稍微调低一点，它也能接受啊。讲起来是个布兰博对吧？车身同色的这个刹车卡钳，对对对主要还是这种营销的手段。因为整车的悬挂系统、底盘系统，包括它的动力系统，如果都一致的话，驾驶感受差别不会特别的大。对你无非就是那种追求极致体验的人，可能会去稍微的更强调一些这种，呃，装备啊，或者是性能上的一些提升。是的啊，行啊，那我们今天就聊那么多关于凯迪拉克的 CT 五啊，这海洋兄去试驾回来，呃，他的一些感受。那么后期呢？呃，应该周六这一次的话，我不一定能上线这么早。就是这次到海拉尔去做冰雪试驾，大家还记得吗？我们去年也聊过一次，叫做三万多块钱的课程，你有听吗？<笑>我有在听，你有在听啊？对啊，那期其实聊得挺嗨的啊。是三万多的课程，怎么在冰雪天进行漂移、进行试驾、啊？还教大家了很多的一些方法，什么视线看向远方。对,对,对,对,对<笑>然后这次呢，其实不仅仅是一个冰雪试驾，而且是一个。这个 B M W 的一个 Mission Three， 就是宝马是应该是三行动啊，对对对，宝马三行动的一个总决赛，应该是也是定在那个地方，所以呢，也可以关注关注我的微博啊，百车全说三刀。之前是不是拿过三行动这个不是三战赛，<在>是 C C 的是吧？啊，三行动的分战队我也去打过，<吧>拿了一个名次，但是那个其实就带玩的，啊、那个主要是给车主的
1: 。啊、那这次看你了
0: ，当时的 C 其实我的成绩也很好，实话讲，啊、但是 C 当时是因为它是算团队成绩。啊，团队成绩，我们的一个团队里面女生特别多，那完了。结果有个女生开那个往前开的时候挂了个倒档，<笑>所以就结果我们的成绩非常差。当时南京这边派了两个人去嘛，然后我这个成绩不是很好嘛，然后但是另外一个人竟然去了美国。拿了一个名次去了美国哦，那可以的。全国总决赛嘛，就是当时我记得印象很深，是在四川那边的青城山嘛。我前两天不是刚从青城山回来嘛？对对对，青城山、都江堰那边，然后做了一个比赛。行啊，那我们今天就聊那么多。如果呃星期六上不了线的话，那我们就是下周三跟大家好好的聊一聊，就是这次去海拉尔试驾的一个感受，讲一讲冰雪试驾的一些故事。那么另外呢，就是好久好久没有聊这个汽车圈的历史人物啊，就是一些很传奇的一些人物的故事了。嗯啊，海洋呢也是我们的编辑，有机会呢你也可以整理一些
1: 。可以啊，那大家如果有什么需求的话，可以在下方留言告诉我
0: ，想听谁的故事？这段时间呢，有几个朋友一直在发留言给我，说想听这个恩隆·马斯克。就是特斯拉的创始人，那马斯克的故事，然后我觉得也确实不错，我最近也在准备，所以呢也可能会近期上线啊，就看看能不能赶到星期六。那么今天呢，以上就是节目的所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴啊，听到最后的都是老铁了，感谢大家，也谢谢海洋兄啊，今天参加我们的节目，以后呢去海洋试驾结束之后呢，我们讨论讨论有值得分享的，我们就再拉着他一起来上啊。好，今天今天这一期海洋确实放松了很多啊，但我的话也很多，下次我希望我就话少一点。你多一这
1: 个主次还是要分清楚啊,啊！不不不不，你可以主，你可以主，<笑>没有任何问题，
0: 就当自己家一样。我怕粉丝不买账哎，不会的，不会，我们听友其实很好的，大家都挺喜欢你，说你的声音还蛮有这个特点的啊。谢谢大家。哎呀，太装了，这个<笑>不过海洋确实也科班出身，你是学编导编导，对对，海洋编导出身的。所以你看，我们这团队埋没了多少人才啊？<笑>哎，没有没有没有。行行行，那以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听，也希望大家多多在节目下方留言和互动，留言互动是对主播最大的支持。而且每一期节目的下方呢，我们会抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么好，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是跑车离我们有多遥远啊？这个话题呢，我看到很多的好朋友都在下面讨论。有些人呢，觉得说这辈子可能都碰不到跑车了，但是也有些人跟我一样，还是觉得跑车应该还是能够一够的，但是，呃，还是有点怕啊，觉得这个跑车是不是？这个一个养车的费用，二一个跟自己的身份、跟自己的年龄都不太相符。那么这期呢，我觉得不仅仅要抽一百一十六期，就是上一期的正常的常规更新的节目，还包括最近的一期的商业特约一百一十一期的节目，阿克 Focus 的这样的一期，然后还有一期，其实实在抱歉啊，我应该是忘了抽奖了，就是一百一十四期的，就是关于 GKUI 的智能车机的特约的节目。所以今天这一期我们可能要抽。这个九位啊，获得我们的芥末绿燃油添加剂。那么大家一定要竖起耳朵听，有没有抽到你啊？那么首先先抽一下我们一百一十六期的，就是跑车离我们有多遥远？那么有一位叫做天宇嘉毅啊，这位兄弟应该是兄弟啊，他说三刀，我是你的老粉丝了。那么二零一四年你聊马三的那一期开始，我就一直关注你。那么足足五年的时间没有放弃过，只是一直在偷懒，没有给你留言。今天回复一下，想鼓励你一下。人生苦短，人过四十之后啊，差不多人生就走了一半了。啊哈，四十就走了一半了，嗯，好,好，好，好，八十岁吧，嗯。他说我呢，其实也是非常喜欢马自达 MX-5 这样的一个小跑。那虽然说我已经有一台速腾了，但是呢，一个大男孩的心中都是有跑车梦，而且始终没有消退。他说我坚信我会拥有，也希望呢你也能早日圆你的跑车梦。那么你如果是提了跑车，一定要记得节目里面第一时间告诉我们，让我们老粉丝也高兴一下。希望我的留言你能看到啊，看到了，看到了，谢谢。马自达 MX-5 这个车，我觉得真的谁看到都喜欢，但是是不是能真正拥有这个很难说。就像我啊，其实心里面一直就想，我真的很喜欢这个车，可是看看自己的老婆孩子，再看看自己现在的工作环境啊，然后，哎，就只能说是个梦吧，早晚也会实现的，不会有问题的。你也是。那么再看下一位听友啊，下一位听友的名字叫做韩风徐来啊，他说。我曾经给朋友说过，三十五岁如果你还不能从容地拥有一台跑车，那这辈子可能就真的与跑车无缘了。呃，你这说的是我吗？我已经是过了三十五的人了，我与跑车无缘。<笑>他说，像我们这种普通的人啊，呃，梦想拥有一台跑车，多数人只是幻想。那么自己开着跑车，旁边坐着自己心爱的女孩，跑在沿海的公路上。说这个是一个梦啊，但是现实狠狠地击碎了我们的梦。柴米油盐酱醋茶，每天都在耳边萦绕。上下班的堵车也会只让你想早点回家。周末的加班也让你会抓狂。曾经我幻想啊，这个在睡着之后可能会实现我的这个跑车梦。但是呢，听了今天这期节目，拉回到现实来看的话，真的感触很多。那或许自己已经成家了，我的身边睡着我一岁的女儿。我觉得女儿能给我带来的欢乐，远比开着跑车带来的欢乐要多得多。那么听完这期节目呢，我只能默默地对自己说一句：加油啊！就是多多努力<笑>，再努力一点，让自己的孩子今后能够拥有一台跑车，也未尝不可。啊，这个问题其实我也想过啊。我看着我们家的女儿一点点长大，我在想，她以后一定会更加的优秀，对吧？我在想，她将来是不是有可能？成家立业之后，送给老爸一辆跑车。老爸给你一个 surprise， 给我一个钥匙，说：“看看外面是什么。”我一看，哇，是一辆跑车。就这一幕，其实我在我女儿女儿很小的时候，我就想过了啊。的确也是好好培养下一代，是我们现在这个年纪的人特别希望的一件事情啊，也很快乐的一件事情。那么下面一位叫做一个勇敢的围观者，他说。三刀啊，我已经是一个年近四十的人了啊，这个老大哥，老大哥，他说今年我入了一台宝马五系，嗯，他说算是对家用车的一个妥协。不过呢，这个新鲜感过后，我发现小跑车这个草啊，在我的心中还是在疯长啊。在实力上呢，可能说超跑我是搞不动的啊，只能说去买一辆小跑车。曾几何时，我也挺不理解，说马路上的这种敞篷小跑。这个这个是不是有点就是在装吗？还是在干嘛？但是现在我越来越理解，人家其实想要的就是一种体验，想要的是一种与众不同的车型，是一种比较主观上的感受，对吧？就是我要的是驾驶乐趣。那么这样的一种啊、呃，可以让自己负担的一个大玩具，我觉得其实买回来也是未尝不可。那么这一位年近四十的听友，说实话，他的内心的骚动啊，我是完全可以理解的，因为我也是这样内心骚动的一个人。所以无论怎么说吧，就是跑车这件事情，我觉得离我们遥远嘛。我上次其实，在说不是特别遥远，关键是看心态。如果说大环境下大家不是特别排斥跑车，或者不会用跑车来定义你是什么样的一个人，而是说，比方我在海边的城市，马路上跑车很多，大家都不觉得稀奇，然后我本身也能接受小跑车这样的一种形式，完完全全是可以的，没有任何问题。好的，那么这是一百一十六期的节目的三位听友啊，那么大家记得联系我们盾牌，然后去领取一百六十八元的节摩绿燃油添加剂啊，不要着急，我们这期要抽三期节目，一共是九位听友。下面一位呢，是一百一十七期节目，也就是阿克 focus 的特约节目的听友，他叫山人要谴责。他说：“我是八五年的金牛男啊，跟三刀一样是金牛男啊，比我小一岁啊。”他说：“我从二零一五年开始就对车子特别的感兴趣，网上听了很多的一些节目，当然了，百车全说也是其中之一。那么听了之后，确实对于汽车的知识有了一些了解。”我不记得是从什么时候开始，三刀的节目成了我最后唯一保留的这个收听的汽车节目。其实现在也不在乎三刀聊些什么内容，反正就是听节目成了一种习惯，一种陪伴。我每天呢就是习惯性的打开喜马拉雅，看看哎三刀的节目有没有更新啊，然后去听一听。呃，音频类的节目可能真的是这样，就是声音啊，它有一点这种伴随的属性在里面。而且其实我不说了嘛，就大家其实天生就对声音会有一种信任感。就如果说这个声音听得还比较舒服，然后讲的内容三观各方面跟自己也挺符合的话，有些人可能会把它当成一种陪伴。我也是希望能够长久以往的，就是以一个比较良性的形式去做这样的一档节目，对吧？摆设玄说我们就一直是免费在往下做，但是呢，我们能不能多一些商业，大家都多支持，让我们更好的去良性的运转。所以特约的节目多一些评论，哪怕你就是评论区，你不用去聊特约的这个内容。就是，当然，了，我希望多多说说这个我们的金主爸爸好，那是最好。你不聊一些内容，你就像他这样，像这个山人要谴责一样，聊一聊听三刀节目的感受。哎，我们在节目下方可以多多评论，我也可以多多回复，增加一下他的评论量，这也是一种比较讨巧的方式。感谢你啊，支持我们这个特约节目的留言。那么下面一位听友的名字叫做幺八六二零八三二。B R P， 他说：“哎，这期节目呢，一开始我看标题以为要说像类似于途虎养车这样的一些汽车服务公司，听了没几分钟之后，哎，发现聊的是电动车。再听下去之后，发现哦，原来讲的是汽车服务。那么听到最后呢，我其实也没记住那个英文名称到底应该是怎么拼写。那么建议其实特约的这一方啊，呃，还是给一个中文名，这样的更好记。所以呢，三刀在说这个英文的时候，我凭空是不太能记得住的。”那么这一位听友其实讲完这个之后，我下面看到一个留言，呃，他把这个中文名给说出来了。下面一个听友呢，也是我们选中的听友啊，叫做六 win w R n 六 win， 他说：“哎呀，终于看到北汽特约三刀了哎，早应该做这样的一件事了。”他说这个车的中文名叫北极狐啊，北极狐。我在网上看到了，确实也是啊，这车叫北极狐极狐。他说北汽和麦格纳。他们俩共同呃打造的一个产品工厂就在三刀你们家旁边，就是镇江。有机会的话，三刀可以说一说这个麦格纳啊、呃，当然了，也少不了像博士啊、大陆啊、采富这样的一些啊、呃、重量级的公司，都可以去说一说。那我也知道这个北汽的这个公司确实在我们旁边，为什么呢？因为这里面有很多都是南汽调过去的，然后我们家也有亲戚是在南汽。当时有一个亲戚还问过我说：“哎，你说我是去镇江到北汽上班，那是个新工厂，还是我留在南汽？”我还给了他一些建议呢。啊，的确也是。那么阿克福克斯一个新的品牌，一个新的工厂，所以也是比较期待这个车今后上市的一个表现。那么最后呢，就是抽一抽我们之前漏掉的114期的一个特约，那期节目呢是 GKUI。啊，这个车机系统 GKUI 19。那么先回答大家一个问题，就是很多人在留言区讲说，我是吉利的博越的车主，我也想换车机，但是我在他的天猫旗舰店，包括在 4S 店，我都问了一下，说好像没有你说的这种优惠幅度啊，就是赠送什么轮胎啊，赠送什么保养。那么后来我跟官方也联系了一下，说。这件事情是这样操作的，是年底在特定的一个时间阶段，他好像当时我节目上线的时候，这个优惠活动还没开始，所以呢，可能很多听友当天听当天就咨询了。我建议是现在去这个这个就是直接去联系这个天猫的旗舰店，然后跟客服讲，你说我听三刀节目过来的，里面提到了这样的一个优惠，他会给你有一个解答。这个活动是当时还没开始，所以他不好客服直接跟你说啊，我们有这个优惠，所以呢，你现在再问他应该是有。还有一个呢，就是你可以直接在车机里面。就是打开车机里面有一个服务电话，你直接给这个 G K U I 的四零零的服务电话打过去之后，他会告诉你在哪些渠道去购买，这样的话是可以享受这样的一个优惠的。所以呢，就先做个提醒。G K U I 这期呢，首先一位叫做阿宇 ，I I I 啊，阿宇他说，呃，三刀你好，我是一汽大众的 Q 5的生产员工，他说。今年呢，新买了一台吉利的星越暗夜骑士版。哎，一汽大众的 Q 五的员工竟然买了一个<笑>吉利的星越。他说：“其实吉利这一套的 GKUI， 最先是用在星越车上，功能确实很强大，这也是国产车的一大卖点。那么合资车里面，确实在车机方面没有国产车做得那么好。那么当然也是希望国产车是越做越好。那么下面一位听友的名字叫做砍三刀面馆，兄弟啊，你听说我要开面馆，你把这名字就提前注册了是吧？他说。”我呢是第一次评论，我每天都是洗澡的时候听。很多时候呢，我想发一些观点、留言、评论，但是不太方便，你懂的，对吧？关着身子啊。然后呢，不过这次呢，我必须要评论，因为车机方面，其实三刀你可以了解一下，有一种第三方的盒子，啊。就比方说你的奔驰 C， 你就可以去装一个，比方说叫“喵驾盒子”或者是“制度盒子”。然后呢，它会自己有一套系统，然后你可以在原车系统跟它的系统之间，两套系统之间来回切换。支持很多种车，用起来很方便。他说我自己是一辆奔驰的 E 级，我装了这个之后，我就发现很方便。买一个手机的流量卡，再买一个随身的 WiFi， 这一路上去用这个车机很顺畅，没有任何毛病。那么这套车机系统，其实我后来也研究了一下，呃，其实它是不破线安装，这一点我觉得是 OK 的。但是呢，费用来讲也不低啊、哦，大概便宜的要一千六七，贵的话两千多。然后确实，它就像我们的那个家里面电视机外面挂一个这个车机顶盒一样的。然后你可以通过手机进行投射，也可以用它的里面的一些内容。嗯，怎么说呢？这个我个人觉得看起来是挺好的，但是车机系统这一块儿我还是比较就是喜欢原车上的这种原车系统。如果就算是改的话，我也是希望原车的所有的这些呃按键啊、触屏啊都都是能用的啊。当然了，我的那个 C 是没有触屏啊。我不太希望就是后加装，特别是还拖一个盒子在车子的外面这种感觉。但是确实我看了一下这里面的一些车主的评价，这种外装的车机系统，有一些特别喜欢娱乐化比较好一点的，功能比较多一点的人还是能够接受的。所以感谢你的留言啊，这个也算是给大家多了一个思路了啊，不错。那么下面一位听友叫做风往北吹幺六五五，他说。之前工作的原因，了解过一些自然语言的交互相关方面的信息。我感觉目前的 AI 的技术用在车内的娱乐功能方面还是可以接受的啊。那么要是完全定义为车机系统的话，我感觉技术方面啊还是需要再提高一些。三刀呢，如果你要是再多了解一些跟自然语言处理方面的这些知识，你可以换个角度去聊车机的话，我觉得可以讲得更好。那么非常感谢啊，就分往北吹。这车机的自然语言这个学科，应该讲还是比较深的。我之前参加一些活动，去听一些这个工程师去讲解这个车机的自然语言，就发现我们人去讲话的时候是很自然的啊，有语调，有感情。但是车机，你想让他去学习你的语调和感情，学习作为一个跟人正常交流的这种系统的话，这里面真的是有很长很长的路要走啊。这里面有很多的一些算法，不是说一天两天就能。迭代更新到一个非常完善的一个步骤，但是你想想看，之前跟这个围棋大师去下棋的那个阿尔法 go， 他对吧？所有的人都不相信，说围棋这个对不对？怎么可能用计算机去跟这个大师级的去下呢？结果人家这个大师就说了嘛，说这个。我感到了无力，我第一次在下围棋这方面感到了我真的是力不从心啊，就是机器实在是太强大了，就是让人绝望的感觉。所以我觉得车机系统将来一定也会有，对吧？那不是让人绝望啊，就让人非常舒服，就感觉就像是在一个跟人说话的感觉。它一定会有这一天，只不过现在才刚刚开始。就像我们手机刚开始。就是触屏的时代的时候，那手机非常的卡，非常的傻瓜。但是再往后，再往后，到现在为止，我们的手机已经非常非常智能了。车机一定会走这样的一步，没有任何的问题。好的，那么我们就把一百一十四期、一百一十六期、一百一十七期三期节目的呃，一共是九条留言全部抽完了。那么中奖的听友不要忘了啊，可以加我们的私人微信四六四幺五二五四跟盾牌去联系，然后直接跟他去。呃，留下你的快递的地址，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么，以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！听到最后的都是我们的老铁。那么也不要忘了，如果有新车跟二手车的价格咨询，或者说想找三刀我啊，就是一对一的去咨询的话，都可以联系盾牌，也可以加4 6 4幺五二五四这个微信号。那么我星期三就要出差了啊，星期六的节目我就得在这个海拉尔去<笑>给大家录制了，也希望大家啊听一听我来自零下三十度的这个声音<笑>，那个地方零下二十度到零下三十度，听一听我在宾馆里面录制的时候啊声音是不是打哆嗦？好的，那么今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。